0: Der Bibelmythos Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Der Bibelmythos. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe im Ruhestand. Meine Lieblingsbeschäftigung über die letzten Jahre waren und sind ein intensives Studium der Bibel sowie der europäischen Geschichte. Wir stecken nun mitten im David- und Solomon-Zyklus, doch die Geschichten über Kriege und Schandtaten, denen wir dabei immer wieder begegnen, passen nicht so richtig zu diesen Tagen, steht doch die Weihnachtszeit bevor. Deshalb möchte ich auch diesmal mit der Bibelgeschichte pausieren und lieber etwas Besinnliches für die Weihnachtszeit, allerdings auch aus der Bibel bringen. Trotzdem, all die beunruhigenden Nachrichten, die uns dieser Tage erreichen, lassen einen nicht los. Man kann ja auch nicht wie vogelstrauß den Kopf in den Sand stecken und so tun, als ob uns das alles nichts angehe. Es geht uns alle an, denn die Konsequenzen politischen Handelns holen uns immer wieder ein. So kann ich auch nicht so richtig froh gestimmt sein. Noch nie seit der Kuba-Krise im Jahre 1962 habe ich unsere heutige Situation als so bedrohlich empfunden. Aber während die damalige Krise relativ schnell wieder vorbeiging, so ist mir, als ob sich das Unheil über unseren Köpfen wie dunkle Gewitterwolken immer mehr verdichten will und sich zusammenzieht. Es kommt ja auch so viel zusammen, dass zum einen der sich abzeichnende Klimawandel, dann die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten und in Afrika und die aufsteigende Gefahr durch die Rechtsradikalen. Meiner Meinung nach trifft dabei die Schuld auch die Wähler, sei es in Amerika des Trumps oder hier in Deutschland. Die AfD-Wähler dürften doch eigentlich über die mörderische Zeit der Nazis, zumindest in Grundrissen, informiert sein. Deshalb verstehe ich nicht, wie man eine als eindeutig verfassungsfeindlich bezeichnete Partei mit gutem Gewissen wählen kann. Sind diese Leute einfach dumm oder ignorant oder charakterlos? Aber wollen wir jetzt mal nicht trübsal blasen und uns dem Guten zuwenden. Jesus und das Weihnachtsfest gehören natürlich zusammen. In Jesus, den man auch den Christus nennt, Sehe ich jemanden, der uns in einer neuen Gestalt des Menschseins in strahlender Vollendung auf der geschichtlichen Bühne entgegentritt? Eines neuen Typus Mensch, der von qualitativ anderen Werten wie Liebe, Toleranz, Barmherzigkeit, Vergebung und vor allem Mitgefühl geleitet wird. Eine Fähigkeit des Mitleidens, die er ja letztendlich erst das menschliche Miteinander in Frieden gewährleisten kann. Und diesen Jesus verehren wir zur Weihnachtszeit. Der Tradition nach wird Weihnachten die Tage vom 24.12. bis zum 27.12. gefeiert. Warum ist das so? Eigentlich ist doch der Winter keine ideale Zeit für eine Geburt. Die Umstände, wie sie in der Bibel angedeutet werden, wie der lange Ritt der schwangeren Maria von Nazareth nach Bethlehem, der von den Römern angeordnete Zensus, die Herden auf dem Feld, mache es eher schwierig, an eine Geburt um diese Zeit zu glauben. Gerade im Inland war es bitterkalt in den Nächten, und die Herden werden sich um Mitternacht da nicht gerade zum Schafehüten auf den Feldern aufgehalten haben. Also um diese Frage, warum Weihnachten ausgerechnet Ende Dezember gefeiert wird, zu beantworten, müssen wir in der Zeit der Spätantike zurückkehren. Eine Zeit, als die Römer noch ihr riesiges Reich von West bis Ost beherrschten. Aber insbesondere im dritten und vierten Jahrhundert nach Christi wimmelte es geradezu von Göttern hier. Das Christentum wurde immer mal wieder von Vertretern der römischen Staatsreligion verfolgt. Den Christen hat sich insbesondere das Jahr 64 nach Christus eingeprägt, als Kaiser Nero den Christen die Schuld für den Brand Roms in die Schuhe schob. Kennt man das nicht auch heute zur Genüge, dass man für sein eigenes Verfehlen einen Sündenbock sucht? So werden heute in Deutschland die Migranten für soziale Probleme verantwortlich gemacht. An den Ort beschuldigt man immer mal wieder den Westen als ursächlich verantwortlich für das Leiden in der dritten Welt. Oder schon seit über zwei Jahrtausenden geht er schon so, die Juden sind schuld am Übel in der Welt. Im Mittelalter war das die Pest. Heutzutage verdächtigt man sie einer Weltverschwörung. Der Krieg gegen Israel entspringt einem tiefsitzenden Hass bei den Arabern. Im dritten Jahrhundert begann die römische Staatsreligion an Plausibilität und Überzeugungskraft zu verlieren. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen war sie der zersetzenden Kritik von Intellektuellen, den Philosophen ausgesetzt, die die römischen Götter als moralisch anrüchig empfanden und überhaupt skeptisch waren und deren Existenz anzweifelten. Zum anderen war das Einfallstor in Rom für andere Götter weit offen, sei es durch Handel oder den Kontakt vor Ort durch Soldaten oder Administratoren, denn das Reich erstreckte sich über den Vorderen Orient und Ägypten hinaus bis nach Mesopotamien. Zunehmend wurde auch die Praxis der verblichenen Kaiser zu einem Gott zu erklären, nachdem man angeblich seinen Geist hatte aufsteigen sehen, als irgendwie unangemessen empfunden obwohl man Kaisern mit einem schlechten Ruf die Vergöttlichung versagte, unter anderem Caligula, der auch schon mal sein Lieblingspferd zu einem Priester erhob, oder Nero, der nacheinander seinen Stiefbruder, seine Mutter und seine, Frau, seine zwei Frauen ermorden ließ. Es standen nun Alternativreligionen, die dem Orient entstanden, zur Verfügung. Man nannte sie Mysterienreligion. Und die waren so ganz anders als die alten Götterreligionen, da sie die Menschen in ihrer spirituellen Praxis überzeugender einbanden Zur Feier des griechischen Gottes Dionysos, dem Weingott, wurden Wein und Fleisch gereicht, von denen von deren Einnahme man sich ewiges Leben versprach. Die Feiern arteten oftmals zu wahren Orgien aus. Populär war auch der aus Kleinasien stammende Kybele-Kult mit der großen Mutter Kybele oder der in Ägypten heimische Isis-Kult. Isis war eine Schutzgöttin der Liebe und des Lebens. Ihr Familienleben mit Gatten Osiris und dem Sohn Horus erinnern doch sehr an die heilige Familie. Einflussreich war auch der Kult des Sol Invictus. Das heißt, des unbesiegten Sonnengottes. Eine syrische Variante dieses Sonngottes führte der lange im Exil lebende neue Kaiser Elagabal im Imperium ein. Seine Heimkehr aus dem syrischen Exil glich eher einer Gay-Parade. Geschminkt, gehüllt in prächtigen Gewändern und begleitet von seinen männlichen Liebhabern zeigte sich der Kaiser einer verstörten römischen Öffentlichkeit. Schon bald hatten die Römer genug von seinen ausschweifenden Liebesabenteuern und er und seine Mutter wurden vorzeitig von Mörderhand dahingerafft. Doch der von Elagabal eingeführte Sonnenkult überdauerte ihn und sollte bald mit dem aus Persien stammenden Mitraskult verschmelzen. Auch Mitra war ein Sonnengott von seinem Vater Gott in die Welt gesandt, um diese aus den Verstrickungen der Macht der Finsternis, dem bösen Geist Ariman, zu erretten. Bei beiden Kulten gab es offensichtlich Überschneidungen. Auch hatten sie den Geburtstag ihres Gottes gemeinsam, und zwar am 25. Dezember, den Tag der Sonnenwende nach dem Kalender Cäsars. In diesem Milieu also musste sich das Christentum behaupten. Und das gelang so. Im Jahre 312 besiegte Kaiser Konstantin an der Milvischen Brücke bei Rom das Heer seines Konkurrenten und Mitkaisers Maxentius. Er soll eine Vision gehabt haben, ein Kreuz am Himmel gesehen, das besagte, in diesem Zeichen sollst du siegen. Jahr darauf, 313, erließ Konstantin zusammen mit dem Kaiser des Ostens, Licinius das sogenannte Toleranzedikt, gemäß dem allen Religionen Gleichberechtigung neben der römischen Staatsreligion eingeräumt wurde. Im Jahre 393 ging Kaiser Theodosius noch einen Schritt weiter und erklärte das Christentum zur Staatsreligion. Andere Religionen wurden jetzt verboten, unterdrückt und verfolgt. Römische Bischöfe, so ist überliefert, entschieden dann, den Geburtstag Jesu Christi, des Sohnes Gottes, auf den 25. Dezember zu legen. Das römische Volk, so dachte man sich, war sowieso an die Feierlichkeiten an diesem Tag bereits gewöhnt und seine Neubestimmung als Feier der Geburt Christi erleichterte den Übergang vom Heidentum zum Christentum. Das erste Weihnachtsfest wurde 360 nach Christus gefeiert. Schon im Mitraskult verehrte man den Sonnengott durch das Schmücken eines Baumes zur Wintersonnenwende, das im Glauben, dass man dadurch die bösen Geister abwehren könne. Auch galten schon früh immer grüne Bäume als Sinnbild des ewigen Lebens. Der Brauch des geschmückten Tannenbaums fand seit dem 18. Jahrhundert weite Popularität in Deutschland. Soweit also zur Einführung über das Weihnachtsfest. Es ist ja ein Fest der Liebe und deshalb möchte ich heute aus der Bibel aus solchen Texten lesen, welche die Liebe und das Gute im Allgemeinen verkörpern. Zunächst aus dem Alten Testament, das Hohelied Salomos. Viele gerade gerade konservative Geistliche konnten sich mit diesem Text nicht anfreunden, gilt er ihnen doch zuirdisch, gar erotisch. Aber er steht nun mal in der Bibel. Man hat versucht, den Text allegorisch auszulegen, was aber nicht überzeugend gelang. Der Text handelt von der Romanze zwischen zwei Verliebten aus vornehmen Häusern. Ein Auszug also aus dem Hohelied Salomos. Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als der Wein. Ziehe mich dir nach, so wollen wir laufen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein über dich. Wir preisen deine Liebe mehr als den Wein. Ich bin braun, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Teppiche Salomos. Sehe mich nicht an, dass ich so braun bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt. Meiner Mutter Söhne zürnten mir, sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt, aber meinen eigenen Weinstock habe ich nicht behütet. »Sag mir an, du, den meine Seele liebt, wo du weidest, wo du ruhst am Mittag, damit ich nicht herumlaufen muss bei den Herden deiner Gesellen. Weißt du es nicht, du Schönster unter den Frauen, so geh hinaus auf die Spuren der Schafe und weide deine Zicklein bei den Zelten der Hirten. Ich vergleiche dich, meine Freundin, einer Stute an den Wagen des Pharao. Deine Wangen sind lieblich mit den Kätzchen und dein Hals um dein Hals mit den Perlen schnüren. Mein Freund ist mir ein Büschel Mürren, das zwischen meinen Brüsten hängt. Mein Freund ist mir eine Traube von Zyperblumen in den Weingärten von engedi Siehe, meine Freundin, du bist schön, schön bist du, deine Augen sind wie Taubenaugen, ich bin eine Blume in Scharen und eine Lilie im Tal. Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter den Jünglingen. Unter seinem Schatten zu sitzen, begehre ich, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Er führt mich in den Weinkeller, und die Liebe ist sein Zeichen über mir. Seine Linke liegt unter meinem Haupte, und seine Rechte herzt mich. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt." Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir. Steh auf, meine Freunde, meine Schöne, und komm her, denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Meine Taube, zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und dein Mund ist lieblich. Dein Hals ist wie der Turm Davids, mit Brustwehr gebaut. Deine beiden Brüste sind wie junge Zwillinge von Gazellen, die unter den Lilien weiden. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut, Du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen. Von Deinen Lippen, meine Braut, träufelt Honig sein. Honig und Milch sind unter Deiner Zunge, Und der Duft Deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Du bist gewachsen wie ein Lustgarten von Granatäpfeln Mit edlen Früchten, Zyperblumen mit Narden. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems. Findet ihr mein Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank bin. Was hat dein Freund vor anderen Freunden voraus, O oh du Schönste unter den Frauen? Mein Freund ist weiß und rot, auserkoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold, seine Locken sind kraus, schwarz wie ein Rabe. Seine Finger sind wie goldene Stäbe voller Tö Kiese. Sein Leib ist wie reines Elfenbein mit Sapiren geschmückt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Sein Mund ist süß und alles an ihm ist lieblich. So ist mein Freund. Meinem Freund gehöre ich und nach mir steht sein Verlangen. Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen und unter zypernblumen die Nacht verbringen, dass wir früh aufbrechen zu den Weinbergen und sehen, ob der Weinstock Sprost und seine Blüten aufgehen, ob die Granatbäume blühen. Da will ich dir meine Liebe schenken. So, wie gefällt euch dieses Liebesgedicht? Wir haben so viel über Krieg, Tod, Zerstörung und Rache gehört. Ist es da nicht gut, mal der Liebe ihren Raum einzuräumen? Weiter geht's mit drei Psalmen, die auch eine gute Botschaft anklingen lassen. Zunächst Psalm 4, Verse 7 bis 9. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Der Psalm 23, wohlbekannt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und jetzt nochmal der Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und jetzt möchte ich den Propheten Jesaja sprechen lassen. Auszüge aus diesem Buch werden sehr oft Weihnachten zitiert. Zunächst Jesaja Kapitel 9, Verse 1 bis 6 Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. über denen, die da wohnen, im Finstern lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß vor Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Erde, Ente. Denn du hast ihr drückendes Joch. Die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibes zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede auf dass seine Herrschaft groß werde und das Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Und jetzt Jesaja 52, Verse 7, 13 und Jesaja 53, Verse 4, 5. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die der Freude Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkünden, die sagen zu Zion, dein Gott ist König. Siehe, mein Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich glaube, diese letzten Zahlen richten schon mal den Blick auf Jesus. Wenden wir uns also dem Neuen Testament zu. Ich beginne mit der Weihnachtsgeschichte, wie sie im Lukas-Evangelium steht, lasse aber das Ganze drumherum weg und zitiere nur die Verkündigung. Also aus Lukas 2, Verse 10 und 11, 14. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welches Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und sie gelobten und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und jetzt Johannes, der spricht über Jesu Kommen als das Fleisch gewordene Wort. In Kapitel 1, Verse 1 bis 5, 9 bis 11 und 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen, er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In der Lebensgeschichte Jesu folgen die Flucht von Jesu Eltern mit ihrem Kind nach Ägypten, der Kindermord des Herodes, der Aufenthalt des zwölfjährigen Jesus im Tempel und Jesu Taufe. Dann folgt Jesu Antrittspredig in Nazareth, wie folgen in Lukas 4, Verse 17 bis 21. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen. Nun, Matthäus, die Seligpreisungen, Kapitel 5, Verse 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind denn ihre ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Jetzt Jesu Anruf in Matthäus Kapitel 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In Lukas lesen wir von der Feindesliebe in Kapitel 6. 27, und 28 und 31 Verse Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die, euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Matthäus Kapitel 22, Verse 36 bis 40 handelt sich von dem über das höchste Gebot. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun eine Gleichung, und zwar aus Lukas, der barmherzige Samariter. Kapitel 10, Verse 29 bis 37 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinunterzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen kam auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samrite aber, äh, nebenbei gesagt ein Ausländer, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte er ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Matthäus über die Gesegneten des Herrn im Kapitel 25, Verse 34 bis 36 und 40. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu Trinken gegeben Ich bin ein Fremder gewesen Und ihr habt mich aufgenommen Ich bin nackt gewesen Und ihr habt mich gekleidet Ich bin krank gewesen Und ihr habt mich besucht Ich bin im Gefängnis gewesen Und ihr seid zu mir gekommen Wahrlich, ich sage euch Was ihr getan habt einem von diesen Meinen geringsten Brüdern Das habt ihr mir getan und nun noch ein Gleichnis, das wohlbekannte vom verlorenen Sohn. Im Lukas Kapitel 15, Verse 11 bis 24. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von, denen, von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und zwar nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Pressen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker die Säue zu hüten. Und er begehrte, sein Bauch zu füllen mit den Schoten, die ihn, die, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tage Löhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, Mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemessete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und nun noch, eine anrührende Geschichte aus Johannes, Jesus und die Ehebrecherin, Kapitel 8, Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg, und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, »Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Und was sagst du?« Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtet sich auf und fragte sie Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, Niemand, Herr. Und Jesus sprach, So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und nun Johannes von der Liebe, Kapitel 13, Verse 34, 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich, ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nochmal in Johannes Kap, äh, über den Frieden Christi, Kapitel 14, Vers 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Lukas, Jesu letzte Worte im Kapitel 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war zum Zeitpunkt seiner Kreuzigung. Wer war Jesus? Dazu einen Auszug aus der Poesie des libanesischen Dichters Khalil Gibran, der Maria Magdalena so sprechen lässt. Oft frage ich mich, ob Jesus ein Wesen aus Fleisch und Blut war, wie wir, oder nur ein Bild unserer Fantasie, eine Idee unserer Einbildungskraft. Dann kommt mir der Gedanke, dass er vielleicht nur ein Traum war, den zahlreiche Männer und Frauen gleichzeitig träumten in einem Schlaf, der tiefer ist als jeder andere Schlaf, oder ein Morgenrot, heitere als jedes andere Morgenrot. Als wir uns diesen Traum erzählten, begannen wir vielleicht, ihn für eine Wirklichkeit zu halten. Unsere Fantasie verlieh ihm einen Körper und unsere Wünsche eine Stimme, und so wir aus ihm ein Wesen gleich unserem Wesen. Aber in Wahrheit war Jesus kein Traum. Drei Jahre lang haben wir ihn gekannt und haben staunend beobachtet im hellen Mittagslicht. Nein, Jesus war weder ein Schatten noch die Vorstellung eines Dichters oder ein Bild unserer Träume. Er war ein Mensch wie du und ich. Das, das bezieht sich nur auf Gehör, Gefühl und Gesicht. Sonst war er anders, als alle Menschen. Er war ein Mensch der Freude. Aus Kummer und Leid führte uns auf den Weg der Freude. Und selbst vom hohen Dach seiner Leiden blickte er auf die Freude der Menschen. Wenn ich vor ihm stand und mit ihm sprach, dann war er ein Mann mit seinem ausdrucksvollen, wissenden Gesicht. Und er fragte mich, »Was willst du, Miriam?« Ich antwortete ihm nicht. Doch das, doch die Schwingen meines Herzens umschlossen und hüteten mein Geheimnis, und mir wurde warm ums Herz. Er schaute mich an, und der Mittag seine Augen ruhte auf mir. Und er sprach, »Du hast viele Liebhaber, Miriam, aber nur ich liebe dich. Die anderen Männer suchen sich selbst, indem sie dich lieben.« ich liebe dich um deinetwillen. Die anderen sehen in dir eine Schönheit, die schneller vergeht als ihre Jahre. Ich aber sehe in dir eine Schönheit, die niemals welken wird. Und noch im Herbst ihrer Jahre wird sie sich nicht zu fürchten brauchen, in den Spiegel zu sehen, denn sie wird nicht gedömmigt werden. Ich allein liebe, was in dir ist und was man nicht sieht. An diesem Tag tötete der Sonnenaufgang in seinen Augen den Drachen in mir. Ich wurde eine Frau, ich wurde Miriam, Maria von Magdala. Und nun zum Schluss das Hohelied der Liebe aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Bäge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und diese meine Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts Nütze. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stück weg und unser prophetisches Reden ist Stück weg. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stück weg aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind, und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Zum Schluss. Ich wünsche mir, dass nicht der Hass, sondern die Liebe siegen wird, dass der Frieden sich gegen den Krieg durchsetzt, dass die Verständigung zwischen den Völkern wächst, dass mehr Menschen dem Leid der anderen ihre Barmherzigkeit erweisen und dass sie einander vergeben, denn keiner ist ohne Sünde. Ich wünsche allen ein frohes Fest. Die David-Geschichte setzen wir in der nächsten Folge der ersten Woche des neuen Jahres fort. Bis dahin, Tschüss.